0: Les Matins de France Culture Quentin l'a fait.
1: Un lycée devenu hébergement d'urgence. Hier, la préfecture de la région Île-de-France a décidé de rouvrir un lycée du 20e arrondissement de Paris afin d'en faire un centre d'hébergement d'urgence pour des familles en très grande précarité. En quelques mois, déjà, six lycées désaffectés de la région ont été transformés en hébergement pour les sans-abri. Des places de plus en plus convoitées et qui se font de plus en plus rares. Alors, comment comprendre la tension qui pèse de plus en plus fortement sur l'hébergement d'urgence? Pour en parler, je je reçois ce matin deux invités. Édouard là. bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS. Vous avez rédigé une thèse sur la politique sociale destinée aux personnes sans-abri en France, appelée urgence sociale. Et vous êtes également l'auteur de la solidarité individualiste, l'assistance moderne aux sans-abri et ses pathologies. C'est paru aux éditions Economica en mars dernier. À vos côtés, Manuel Domergue, Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Merci beaucoup d'être tous les deux ce matin au micro de France Culture.
2: C'est un peu difficile par rapport aux autres élèves parce que là, je ne peux pas concentrer avec le prof, surtout quand on dort, dort. D'ailleurs, quand, quand on dort, dort, je ne dors pas vraiment. Je reste, je veille. Malgré que je suis allongée, mais j'ai toujours les yeux qui sont ouverts. Je surveille. Moi, je suis avec elle, je la protège. Je la protège le maximum. Je lui conseille de dormir. Moi, je reste éveillée.
1: On veut juste euh, dormir un jour ou deux jours dans un hôtel ou dans un appartement. Mais comme ça, on n'a pas froid et on n'est pas malades. Comme Ma mère, euh, elle n'a pas de couverture. Ta maman, elle n'a pas de couverture Non, non, Ils ont volé les couvertures. Le rêve de cet enfant de 10 ans, avoir un appartement. Ah, ce serait mon rêve. Et je m'imagine... Je suis assis dans le canapé, je regarde la télévision. Ce serait cool ce serait cool, le morceau choisi d'un reportage diffusé hier soir aux 20h de France 2. Si j'ai si souhaité commencer par donner la voix des enfants à ces enfants, c'est parce que, Manuel Domerc, ces dernières années, la sociologie des personnes accueillies par l'hébergement d'urgence s'est profondément transformée. On y voit de plus en plus d'enfants, de femmes et de personnes migrantes ou réfugiées. Pourquoi
0: oui, effectivement, on n'est plus sur euh, l'image d'épinal, euh, du, du marginal, euh, sans-abri, euh, clochard d'il y a 30 ou 40 ans. De plus en plus, euh, on voit des familles, on voit des, des enfants qui n'ont pas de place en hébergement d'urgence euh, et encore moins en logement. C'est lié à la fois... Euh, à la crise du logement, à la, à la pénurie de plus en plus forte qu'on connaît notamment la pénurie de logements sociaux et donc bah, ceux, qui en, ceux qui en profitent habituellement sont les familles et donc quand il y a une pénurie ce sont ces familles qu'on retrouve davantage à la rue et puis des personnes migrantes parce que on voit qu'il y a à la fois une augmentation depuis notamment 2015 des flux migratoires sans être une submersion il n'y a rien d'extraordinaire mais il y en a un petit peu plus qu'avant et, et notamment ces deux dernières années on a à peu près 140 000 demandeurs d'asile par an donc Forcément, ça, ça, ça crée une petite tension sur l'accès à l'hébergement et puis une crise de l'hospitalité, de l'accueil. Euh, ces personnes migrantes sont de moins en moins euh, accueillies, acceptées, y compris quand elles font des demandes d'asile euh, et donc on les retrouve davantage à la rue ou en hébergement d'urgence quand elles y accèdent.
1: Près de 3000 enfants dorment chaque nuit, présentement, dans la rue, en majorité des, des exilés et des demandeurs d'asile. Edouard Gardella, est-ce qu'on l'explique, comment vous l'expliquez vous aussi Est-ce que c'est le fruit, notamment et pour une large part, de la crise sociale que traverse notre pays Alors, comme l'a dit Emmanuel Donner, il y a, enfin, le, le
2: monde associatif a une expertise développée sur les les causes hein, de, de, de ce qui arrive euh, donc dans le secteur de l'hébergement d'urgence et euh, comme l'a comme l'a rappelé Manuel Demergue, c'est c'est là les, les causes sont assez euh, claires c'est le changement démographique de de des des flux euh, qui arrivent euh, qui demandent euh, l'hébergement d'urgence et euh, effectivement on voit en fait un lien très fort entre euh, l'augmentation la, de la part des personnes étrangères euh, en demande d'asile notamment euh, devant les hébergements d'urgence et euh, la hausse de la part des enfants, des mineurs euh, qui en fait sont bah, accompagnent, alors accompagnent soit des adultes, soit sont des mineurs isolés aussi, puisqu'il y a aussi ce phénomène-là qui est relevé par le monde associatif.
1: Manuel Demergue, est-ce que euh, tous les territoires de France, toutes les régions sont, sont concernés par euh, cette crise de l'hébergement d'urgence, par cette hausse également des demandes
0: alors, pas tous les territoires. Il y a des, des territoires en tension euh, euh, du point de vue du logement qui sont les mêmes que ceux qui sont en tension pour euh, l'accès à l'hébergement. Je pense évidemment aux grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, euh, Strasbourg. Et puis, de plus en plus, il y a des nouvelles zones tendues, euh, là où il y a une, des, des migrations internes, hein, où la population euh, souhaite davantage se rendre. Et donc, ça, ça crée aussi une tension, euh, notamment sur l'arc atlantique, euh, le Pays basque. Et donc, ce n'est pas une crise qui est limitée à Paris ou à l'Île-de-France, qui serait quelque part un peu rassurant, en disant, bah, il suffirait que les personnes se répartissent mieux sur le territoire. Euh, C'est ce que l'État a essayé de mettre en place. Et en fait, l'État envoie des personnes sans domicile franciliennes vers des zones qui sont également tendues. Quand elles vont à Rennes, quand elles vont à Strasbourg, à Bordeaux, elles n'ont pas davantage de solutions parce que cette crise est quand même assez générale euh, et, et on voit bien que ce sont dans les grandes métropoles que les personnes migrantes, que les personnes sans abri se concentrent, et ça c'est une règle générale, parce que c'est là qu'il y a des services, c'est là qu'on trouve des communautés, des familles qui peuvent vous aider, et puis c'est là aussi qu'on arrive tout simplement, hein, quand, on, quand on vient de, de l'étranger, euh, et c'est là qu'on a accès à des, à des transports en commun, à des distributions alimentaires, euh, et c'est là où il y a des places d'hébergement, euh, tout simplement. Hein, si vous allez euh, euh, à la campagne euh, dans un coin perdu, vous n'aurez aucune solution, ni de distribution alimentaire, euh, ni d'hébergement. Donc c'est assez logique que ces personnes aillent dans les grandes métropoles et c'est là, dans ces endroits, qu'il faut les accueillir correctement avant de leur donner le choix euh, d'aller habiter éventuellement à d'autres endroits. Mais il faut que ce soit une question de choix.
1: Les personnes sans papiers représentent euh, la moitié des effectifs en France de l'hébergement d'urgence, les deux tiers en région euh, parisienne. Mais peut-être faut-il faire euh, la différence, Edouard, euh, regardez là entre euh, les personnes sans papiers les personnes migrantes et les personnes qui ont demandé l'asile. Comment sont-elles traitées d'une façon différente dans le cadre de l'hébergement d'urgence
2: alors, en principe, elles ne sont pas traitées de manière différente, hein, puisque. Dans là, les faits, On va, on va,
1: on va y revenir. C'est un
2: accueil inconditionnel. Donc, Il y a euh,
1: le principe de l'inconditionnalité de l'accueil. Chacun voilà. est accueilli indépendamment de son statut administratif. Mais dans les faits, justement
2: Alors, dans les faits, euh, en fait, non. Je, je, enfin, moi, je n'ai pas constaté de, de différence de traitement. En fait, la, la procédure, c'est que les personnes demandent l'asile. Donc, normalement, elles relèvent des euh, centres d'accueil de demandeurs d'asile. Donc, les CADA. Donc, c'est un petit peu technique. Mais euh, voilà. Et. Euh, là c'est la procédure de l'asile donc quand il y a assez de place pour les demandeurs d'asile en attendant la réponse hein, soit elles sont acceptées en tant que réfugiées, soit en fait elles sont déboutées le droit d'asile, donc on y reviendra, hein, c'est un enjeu important de la loi immigration. Euh, bah, en fait, elles ont une place en CADA, mais il n'y a pas assez de place en CADA. Donc les personnes sont orientées par le monde associatif vers les, là où il y a de la place, donc en hébergement d'urgence. Et euh, là, effectivement, eh bien, il y a euh, des, euh, des euh, logiques de tri parce qu'il n'y a pas assez de place non plus. Donc il euh, y a, en euh, fait, euh, effectivement, des, euh, des, euh, des sélections à l'entrée des hébergements d'urgence. Mais, euh, alors, n'y a pas, moi, je n'ai pas vu, en tout cas, dans mes enquêtes, hein, j'ai pas vu de, de différence de traitement par les professionnels entre des personnes sans papier et des personnes euh, migrantes en demande d'asile. Euh, à la rigueur, limite, il y avait euh, des, euh, une orientation à prioriser les personnes les plus vulnérables, mmh. notamment au Sémis social de Paris, euh, pour justement dire que les personnes sans papiers ont le plus besoin d'un hébergement d'urgence. Euh, donc euh, il y a peut-être en fait une priorisation, on tendance à prioriser les personnes vues comme les plus vulnérables, donc les personnes sans papiers, par rapport à d'autres personnes qui peuvent accéder
1: au CADA, par exemple. Est-ce que les centres d'hébergement d'urgence, Manuel Domergue, accueillent de plus en plus des femmes victimes de violences également
0: oui, tout à fait. Alors, ce qui est une, une des rares bonnes nouvelles hein, ces dernières années, c'est qu'il y a une prise de conscience euh, sur le fait que dans les situations de sans-abrisme, une des causes importantes, euh, c'est les violences intrafamiliales, les violences conjugales notamment, et que beaucoup de femmes perdent leur logement à ce moment-là, soit parce qu'elles sont mises dehors par un conjoint ou un ex-conjoint violent, soit parce qu'elles quittent d'elles-mêmes, euh, par par peur, hein, leur leur domicile conjugal, et se retrouvent à la rue. Et heureusement, il y a quelques milliers de places qui sont dédiées aux femmes victimes de violence euh, et leurs enfants, parfois, euh, depuis quelques années, mais c'est vraiment très insuffisant. Et donc, on sait que la plupart des femmes victimes de violence, en fait, qui, qui tapent à la porte de l'hébergement, vont appeler le 115, le numéro d'urgence, et vont se retrouver dans l'hébergement Généraliste euh, et qui, qui n'est pas forcément pensé pour les accueillir correctement en termes de non-mixité, en termes de personnel formé euh, pour accueillir ces personnes-là. Et surtout, c'est que le parc d'hébergement étant tellement saturé, il y a beaucoup de femmes victimes de violences qui se retrouvent à la rue quand elles quittent leur conjoint ou qui, du coup, ne quittent pas leur conjoint parce que sinon, ça veut dire la rue ou des hôtels sordides avec leurs enfants. Et donc, c'est aussi une des causes, indirectement, cette pénurie d'hébergement et de logement, c'est une des causes des violences conjugales.
1: Le parc est saturé euh et de regarder là et pourtant pourtant l'état a augmenté le nombre de places en hébergement d'urgence ces dernières années à quel point d'abord et surtout que, pourquoi cela ne suffit-il pas
2: Alors oui, alors ça c'est effectivement euh, ce qu'on appelle la crise de l'hébergement. Alors peut-être pour resituer euh, ce qu'on appelle l'hébergement social, c'est une politique de l'état politique sociale d'État contrairement mmh. à d'autres politiques sociales qui relèvent des départements mais c'est un point important parce que c'est pour ça qu'on met l'État au cœur en fait des, des enjeux actuels notamment voilà. euh, donc euh, effectivement depuis en gros depuis 40 ans depuis les années 80 1980 il y a des politiques sociales dites d'urgence et d'hébergement social et même encore avant, mais l'urgence sociale, c'est vraiment aux années 80. Et euh, effectivement, il y a une hausse euh, des places, du nombre de places euh, d'hébergement. Maintenant, on est autour de, de 140 000 de places d'hébergement en général. Euh, et ça, c'est les statistiques de l'État hein, qui, le, qui le montrent. Euh, donc ça, c'est un premier point. Donc ça, ça veut dire que comme l'État, euh, les statistiques de l'État adhère, en tout cas, euh, oui, euh, manifeste une adhésion relative, en tout cas, à cette idée d'une aide inconditionnelle. Pour toute personne, il faut une assistance euh, pour les sans abri quel que soit leur statut. Bon. Ça, c'est un premier point, mais effectivement, euh, il y a euh, une crise donc qui est structurelle, en fait, hein, depuis 40 ans. Il y a, euh, en gros, c'est quoi la crise C'est une offre qui est inférieure à la demande. Donc, comment on explique cette, euh, cette offre inférieure à la demande? Donc là, en tant que sociologue, euh, bah, moi je constate déjà comment les acteurs expliquent les choses. Le monde associatif explique par différents facteurs, peut-être qu'on y reviendra ensuite, et euh, l'État explique lui en fait par une autre logique qui est par d'autres facteurs, qui est en gros, si je synthétise, hein, l'offre provoque la demande. C'est-à-dire que plus l'État propose des places d'hébergement d'urgence, plus il y aurait une demande. C'est la théorie dite de l'appel d'air également. Exactement, c'est l'appel d'air. Et donc, l'appel d'air aujourd'hui est mobilisé pour justement euh, dire que ce seraient des personnes migrantes qui euh, viendraient, donc euh, partiraient de chez elles d'un autre pays parce qu'en France, il y aurait des habitats qui seraient gratuits et inconditionnels. Mais en fait, dans l'enquête que j'ai pu faire, euh, au niveau de l'État, les mal logés pouvaient aussi provoquer un appel d'air.
1: Donc on y reviendra ensuite, mais ce n'est pas nouveau. Et on reviendra effectivement dans cette seconde partie d'émission sur les raisons mises en lumière cette fois-ci par le secteur associatif. On reviendra également sur les effets de la loi immigration sur ce secteur de l'hébergement d'urgence avec vous deux. Edouard Gardella, Emmanuel Domerck, ce sera un peu après 8h20. 6h30, 9h, les matins de France Culture.
0: Quentin l'a fait.
1: Suite de notre discussion sur l'hébergement d'urgence ce matin avec Edouard Gardella, vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS, l'auteur de « La solidarité individualiste, l'assistance moderne aux sans-abri et ses pathologies », c'est paru aux éditions Economica. En mars dernier, à vos côtés, Emmanuel Domergue, vous êtes le directeur des études de la fondation Abbé Pierre, et dans la suite de cette discussion, je voudrais que l'on se concentre un instant sur la loi immigration votée le 19 décembre dernier et ses effets sur l'hébergement d'urgence. loi immigration dont l'article 19 prévoit, je cite, que l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit au séjour en France et faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être hébergé au sein du dispositif d'hébergement d'urgence que dans l'attente de son éloignement. Fin de citation. Manuel Domergue, à quel point cet article est-il une rupture pour la politique de l'hébergement d'urgence en France
0: alors Sur le principe, c'est une rupture fondamentale hein, parce que jusqu'ici, on l'a dit, l'hébergement d'urgence euh, fonctionne avec de l'accueil inconditionnel. Toute personne en situation de détresse a droit à l'hébergement d'urgence. À partir du moment où, avec cette, cette loi, on dit « sauf » telle et telle catégorie, on revient sur le sur sur ce principe important et du coup après on peut ajouter n'importe quel critère avec des jugements moraux, avec les personnes qui ont été par exemple condamnées un casier judiciaire, peut-être un jour on pourra dire qu'elles n'ont pas droit. Là les personnes qui sont sous OQTF donc euh, qui sont condamnées à quitter le territoire, dans les faits on ne sait pas ce que ça va ce que ça va produire parce que c'est c'est très mal écrit hein, comme toute cette loi d'ailleurs. Euh, il est dit il ne peut pas être hébergé en hébergement d'urgence que dans l'attente de son éloignement. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Je pense que dans l'idée ça veut dire que quand vous avez une OQTF, vous avez 30 jours pour quitter de vous-même le territoire. Donc je pense que ça veut dire que pendant 30 jours, les personnes auront droit à l'hébergement d'urgence et plus après. Mais ce n'est pas très clair parce que dans l'attente de l'éloignement, évidemment, après avoir été éloigné, on n'a pas le droit à l'hébergement mais on n'est plus en France. Donc ça, le, le, le Conseil constitutionnel va, va donner son avis. On verra si la loi est assez claire. Moi, je pense que non. Je pense que cette, cet article de loi devrait être censuré. Mais on verra. En tout cas, ça donne une forme de légitimité pour que l'État vienne contrôler les papiers des personnes qui sont en centre d'hébergement d'urgence pour voir s'ils correspondent à cette espèce de critère euh, euh, pas très clair. Enfin, ça, en tout cas, c'est un pied dans la porte. Ça nous pendait au nez depuis des années parce qu'on voyait bien qu'il y avait parfois des instructions illégales hein, de la part des préfectures, euh, par écrit ou à l'oral, pour dire euh, les personnes sous OQTF n'ont rien à faire en hébergement d'urgence ou ne sont pas prioritaires. Euh, et, et là, c'est la loi qui vient consacrer cette forme de discrimination.
1: C'est ce que j'allais vous demander, Manuel Domergue. Est-ce que le Conseil d'État n'avait pas déjà tempéré l'inconditionnalité de l'accueil lorsqu'en 2016, à travers une décision, il avait indiqué que l'État ne pouvait être accusé de carence s'il ne pouvait pas héberger une personne déboutée ou sous obligation de quitter le territoire français
0: oui, alors il y avait cette jurisprudence très négative après qui peut évoluer hein, en fonction des juges, etc. Euh, mais c'était assez différent. Elle disait euh, le ménage qui a été, euh, qui n'a pas été hébergé ne peut pas se retourner contre l'État avec un référé liberté. Là, la loi est assez différente. Elle dit il est interdit euh, de d'héberger de, des personnes qui sont dans cette situation-là. Ça veut dire que même s'il y avait des places d'hébergement d'urgence vides, on n'aurait pas le droit, les associations qui font de l'hébergement d'urgence n'auraient pas le droit d'accueillir des personnes sous OQTF une fois que il y a ce délai pas très clair qui serait écoulé donc c'est vraiment une, une discrimination officielle et on parle pas d'avoir là on parle même pas d'avoir accès à un logement à un logement social c'est déjà interdit aux personnes en situation irrégulière on parle vraiment du minimum du minimum un toit sur la tête un hébergement d'urgence pour la nuit ça veut dire que la loi préfère officiellement que des gens dorment à la rue plutôt que dans des places d'hébergement d'urgence
1: et toi regardez là retour avec vous sur les effets de cette loi effets difficiles à prédire on vient de L'entendre, mais tout de même, on peut se demander où vont pouvoir aller ces gens, où ces personnes qui sont placées sous obligation de quitter le territoire français vont pouvoir se rendre sans hébergement d'urgence. Oui, alors ça,
2: c'est vrai que, effectivement, c'est compliqué d'anticiper les, les effets de la loi, sachant que, comme l'a dit Manuel Demergue, hein, elle est relativement mal écrite. Donc, et on va voir, en fait, ce que va donner l'avis du Conseil constitutionnel par rapport à, au, voilà, aux, aux mobilisations qui ont, qui ont eu lieu euh, et à sa saisie. Mais euh, euh, non, les personnes qui sont... Bah, qui sont euh, amenés euh, à euh, quitter le territoire sont centres de rétention administrative. Donc c'est des centres où euh, voilà elles attendent, euh, de, 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 elles sont euh, voilà euh, can cantonnées à ce, à ce lieu et en attendant d'être éloignées. Donc ça c'est compliqué. Après euh, euh, moi je pense que avant de voir les effets il faut aussi voir le, ce que ça révèle. Euh, qu'il y ait une telle, une telle loi parce que, euh, comme l'a dit encore une fois Manuel, c'est Manuel de Merck, c'est il y avait déjà eu des orientations, notamment en Seine-Maritime. La préfecture avait demandé hein, à ce que les, des, euh, des associations expulsent de, de leurs hébergements, euh, notamment d'insertion, euh, hébergements sociaux, euh, des personnes euh, en, en OQTF et effectivement le tribunal administratif avait dit que c'était illégal. Donc euh, voilà, Mais il y a une tendance euh, globale, mais qui est en fait une réaction. Moi, Je pense qu'il faut le voir aussi d'un point de vue sociologique comme ça. C'est une réaction à une poussée égalitariste très importante. Je pense qu'il faut le resituer aussi dans, dans mmh. le temps et que euh, voilà, les réactions très vives du monde associatif hein, comme la Fondation Abbé-Pierre, M. Semus Social, puis d'autres, Utopia 56, il y a plein d'associations, le collectif Association Unie, ont réagi très vivement et ça montre bien que dans nos sociétés françaises il y a comme souci égalitariste euh, devant euh, les conditions d' euh, et euh, qu'elles sont en tension avec d'autres logiques, notamment régaliennes. Elles sont pas forcément en contradiction, mais on voit qu'il y a une forte tension à ce, ce niveau-là.
1: Manuel Demergue, sans prédire, vous l'avez dit, les conséquences concrètes, précises de cette loi. Qu'est-ce que vous craignez Vous craignez des campements des campements de rue plus nombreux, des squats plus nombreux encore que, que ce qui existe aujourd'hui
0: oui, parce que ça a été démontré par le passé. Quand vous avez une dégradation des conditions d'accueil des personnes migrantes, ça ne met pas fin à un supposé appel d'air. Il n'y a pas des gens à Bamako, à Conakry qui se disent « je ne vais pas aller en France parce qu'il y a cette loi immigration ». En revanche, ce que ça change, c'est que les personnes qui sont sur le territoire sont mal accueillies et donc vont alimenter les marchands de sommeil, les bidonvilles et tout simplement la rue, les campements dans la rue. Et ça, en termes d'ordre public, c'est évidemment très négatifs. C'est des personnes qui vont les squatter, etc. Donc, euh, à la fin, en plus, les personnes qui sont à la rue, qui, sont, qui restent à la rue pendant des mois et des années, euh, coûtent plus cher à la société, bien malgré elles, parce qu'elles sont accueillies quand même euh, en hospitalisation d'urgence, etc., etc. Et donc, même du point de vue purement égoïste, rationnel, cette loi n'a aucun sens. Et puis là, on parle des personnes euh, sous le QTF actuellement. Il faut savoir que la loi prévoit que tous les déboutés du droit d'asile euh, obtiendront une OQTF euh, systématiquement. Donc il y en aura beaucoup plus qui seront exclus de l'hébergement d'urgence. Et puis même cette loi s'attaque aussi aux personnes en situation régulière, qui n'ont rien fait du tout, en les privant pendant cinq ans euh, d'APL, d'aide au logement euh, et d'allocation familiale, et euh, d'APA, d'allocation d'autonomie. Ça veut dire que des personnes qui ont le droit d'être sur le territoire, au nom d'une forme de, de préférence nationale, c'est le terme qu'il faut employer, auront moins euh, d'aides publiques you <laughs> pour accéder au logement notamment. Et donc ça, ça veut dire que des personnes qui ont passé parfois peut-être des années en situation irrégulière ou situation complexe, le jour où elles ont enfin un titre de séjour, ce n'est pas la fin du voyage pour elles, encore, il faut encore attendre 5 ans, un peu moins si elles travaillent, euh, pour avoir droit à des aides qui sont aujourd'hui indispensables pour avoir un logement, notamment un logement social. Et que si on, on supprime à une famille allocation familiale et APL, ça fait parfois 500, 600, 700 euros en moins par mois. Et donc elles ne peuvent pas accéder au logement social dans ces conditions. Et donc, où est-ce qu'elles vont aller Elles vont aller dans leur famille, leur communauté, leurs amis, etc. Mais aussi des situations extrêmement graves. Donc, ça a des répercussions vraiment sur l'hébergement et l'accès au logement. Et on n'a jamais vu hein, franchement une loi aussi délétère, aussi mal écrite, sans aucune étude d'impact, écrite dans la nuit en commission mixte paritaire. On a là un gouvernement et une majorité qui sont totalement irresponsables.
1: La théorie de, de l'appel d'air, pour y revenir Manuel Domergue, la théorie de l'appel d'air qui consiste, euh, je le rappelle, à expliquer que des personnes migrantes, des personnes réfugiées choisiraient la France parce que euh, l'hébergement serait inconditionnel, parce que l'accueil serait euh, inconditionnel. Vous la réfutez totalement, entièrement. Vous n'avez jamais entendu des personnes qui vous expliquaient qu'elles venaient en France pour ces raisons, notamment
0: non, les, les gens quittent leur pays euh, parce qu'il mm -hmm. y a de la misère, de la famine, de la guerre, elles sont persécutées, etc. Puis après, elles viennent, en fait, dans les, elles essaient de venir hein, dans les pays euh, où elles ont des contacts. C'est ça, le, le, le principal critère, c'est vous avez de la famille, vous avez une communauté, où vous parlez la langue du pays euh, d'accueil, et donc vous y allez, et, et vous avez, personne ne fait un, un benchmark euh, des euh, prestations sociales existantes euh, ici ou là. Et d'ailleurs, sinon, peut-être qu'elles ne viendraient pas beaucoup en France, parce que les, les conditions d'accueil sont très mauvaises, beaucoup plus mauvaises, par exemple, qu'en Allemagne. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on on, on évite que les personnes viennent. Et d'ailleurs, ce n'est pas un objectif légitime, hein, je trouve, d'éviter que les personnes viennent. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on dégrade leur vie. Et en fait, on dégrade aussi la vie de toute la société. Parce qu'une fois qu'on a mis une condition, par exemple, de travail pour avoir accès aux APL... Pour les personnes étrangères en situation régulière, qu'est-ce qui empêchera ensuite que le gouvernement, dans quelques années, dira bah, les APL, c'est pour les, les bons citoyens. Et donc, même pour les Français, il faut peut-être avoir travaillé euh, X mmh. années dans les dernières années, etc. Donc, on voit bien que cette dégradation, dégradation des droits qui commence par les étrangers peut aussi finir par toucher euh, les personnes françaises.
1: Ce qui est frappant, Edouard là lorsqu'on approche la politique de l'hébergement d'urgence, c'est que la responsabilité de l'État semble particulièrement ambiguë. D'un côté, notamment dans la période d'hiver hein, qui s'étend du 30 novembre au 30 mars, l'État va chercher à ouvrir des places, à accroître le nombre de places en hébergement d'urgence. Et durant la période estivale, il va procéder euh, à, des, à des expulsions nombreuses, parfois par milliers, hein, l'été dernier, comme le pointait la Fondation Abbé Pierre. Comment comprendre cette position de l'État Quelle est-elle dans le fond
2: oui, alors ça, c'est une vieille politique hein, qui, encore une fois, date de 40 ans euh, euh, au moins. C'est euh, ce que les, les associations ont dénoncé, hein, comme étant la politique du thermomètre. Alors, c'est en gros euh, l'idée que l'État va être solidaire euh, plus quand il fait froid, Alors pour éviter d'ailleurs des risques de mort hein, qui sont avérés, euh, d'ailleurs. Euh, et euh, Mais des, en fait la mort des sans-abri n'arrive pas que l'hiver, elle arrive aussi pendant l'été. Donc euh, voilà, donc ça prouve qu'il y a un décalage entre l'objectif et euh, le, les moyens utilisés et donc pendant l'hiver, il y a une augmentation du parc, voilà, de, de nombre de places euh, d'hébergement d'urgence et effectivement, alors euh, quand on dit hiver hein, c'est du 1er octobre au 31 mars, hein, c'est la période dite hivernale pendant laquelle les expulsions euh, sont en principe interdites aussi au niveau du logement et puis à partir du 1er avril jusqu'au 30, 30 septembre, il y a donc la période dite ordinaire où là effectivement l'État euh, peut avoir tendance à euh, diminuer, enfin en tout cas revenir sur le nombre de places euh, qu'il a augmenté six mois avant. Donc euh, c'est critiqué par le monde associatif depuis, euh, donc, euh, je vous dis, au moins 30 ans, euh, 40 ans. Et euh, effectivement, il y a un appel de la part du monde associatif à ce que y eh ait une cohérence hein, dans la politique euh, qui soit
1: en fait une augmentation du nombre de places en fonction des besoins euh, toute l'année. Manuel Domer, comment est-ce que vous-même vous jugez ce discours Est-ce qu'il vous paraît incohérent il pourrait, être, il pourrait apparaître incohérent également quand on regarde que l'État cherche parfois à favoriser le logement social sur l'hébergement d'urgence, peut-être même parfois à les mettre en compétition. Est-ce que cela vous semble légitime
0: bah alors, le, le, la politique du logement d'abord, de dire que les solutions d'hébergement telles qu'on les connaît aujourd'hui, 300 000 places d'hébergement, euh, ne sont pas des bonnes solutions et que les meilleures solutions, c'est d'accéder au logement pour les personnes. Ça, c'est tout à fait juste et nous, on l'a évidemment promu euh, depuis des années et des années. Il se trouve que le gouvernement l'a repris à son compte en 2017 mmh. et c'est très bien. Sauf que il met pas en concurrence le logement social et l'hébergement d'urgence. Il, il attaque l'hébergement d'urgence et il attaque le logement social encore plus fortement depuis 2017. Je rappelle que euh, le logement social a subi une ponction de 1 ,3 milliard 3 par an et ça continue encore aujourd'hui a subi une hausse de la tva et sans surprise la production de logements sociaux a chuté en france on est maintenant à la quatrième année avec 2023 en dessous des 100 000 logements sociaux produits par an. On était à 125 000 euh, au début du quinquennat. Il en faudrait beaucoup plus. Euh, en début du quinquennat, il y avait 2 millions de ménages en attente de logement social. Aujourd'hui, on en a 2 400 000. Et donc, c'est ça la, la, la vraie le vrai facteur euh, de la pénurie d'hébergement. C'est que les personnes devraient aller vers un logement et faute de logement se rabattent sur l'hébergement d'urgence qui n'arrive pas à répondre à tout le monde. Mais dans l'urgence, euh, l'hébergement, il est aussi utile. Euh, parce qu'on sait bien que c'est pas là en deux semaines qu'on va réinventer une politique du logement, ça prend du temps. Et donc c'est pour ça qu'on demande la création de 10 000 places d'hébergement supplémentaires en urgence pour que l'État assume sa responsabilité légale. Une... L'État n'a pas le choix logiquement, il doit héberger les femmes, les enfants, les hommes qui sont à la rue. Euh, il y a 2 000 enfants qui appellent le 115, dont les parents appellent le 115 chaque soir, aujourd'hui sans solution. C'est un scandale absolu, ce sont des parents d'élèves, des enseignants, euh, un, un député qui ouvre sa permanence parlementaire à Tours, Charles Fournier, pour héberger des enfants à la place de l'État. C'est anormal, c'est absolument anormal. Il faut que le gouvernement crée ses places. Les parlementaires l'ont voté. Le gouvernement a retiré cet amendement créant 10 000 places pour euh, justement euh, éviter d'avoir des places d'hébergement supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment euh, anormal. Patrice Vergritte, le ministre du Logement, on attend une réaction de sa part. Qu'est-ce qu'il fait Il est en vacances. Il réfléchit pendant encore deux semaines pour savoir s'il va démissionner ou pas. On a un État qui est complètement absent de, cette, de ces obligations.
1: On l'a dit en introduction de cette discussion dans le 20e arrondissement de Paris. Un ancien lycée a rouvert ses portes hier pour devenir un centre d'hébergement d'urgence. C'est le sixième lycée désaffecté de la capitale transformé pour accueillir les sans-abri depuis quelques mois. Edouard regardez là, comment est-ce que vous jugez cette solution mise en place par la ville de Paris alors, je ne vais pas juger, hein, parce que je suis sociologue, mais euh, c'est,
2: euh, je vais dire, un classique hein, d'ouvrir de, des espaces qui sont non prévus pour l'habitation euh, pour, en fait, faire face à une demande qui est excessive euh, par rapport à l'offre, euh, en excès par rapport à l'offre d'hébergement d'urgence. Ça, c'est un, un classique, euh, malheureusement. Donc, euh, non, c'est le signe que, eh bien, la politique du thermomètre continue, qu'il y a effectivement une carence dans l'hébergement. Dans et euh, ce qui est effectivement... Euh, euh, soulevé comme étant un gros problème de, de la part du monde associatif c'est effectivement le rapport à, au droit parce que, euh, il y a eu des vous disiez tout à l'heure qu'il y a des personnes qui sont expulsées donc à la fin de la période hivernale des hébergements d'urgence. Et en fait, il y a eu un espoir quand même. Hein. Euh, là, euh, autour autour des années 2009-2010, euh, les associations avaient attaqué l'État devant un tribunal administratif quand il y a eu des remises à la rue, comme on dit. Remises à la rue après la période hivernale. Et les tribunaux administratifs avaient condamné l'État à ce moment-là, en disant l'État doit, en fait, réhéberger absolument les personnes. Et puis, à partir de 2012-2013, il y a eu un renversement de la jurisprudence. Et là, euh, l'État, en fait, n'a plus été condamné. Et les tribunaux administratifs ont dit, au contraire, que l'État avait une obligation de moyens et pas de résultats. Et donc là, euh, ça préfigurait la, le Conseil d'État 2016, euh, où, effectivement, là, il y avait un rapport au droit qui était euh, plus compliqué pour le monde associatif. Donc, c'est pour ça aussi que je pense qu'il est très vigilant par rapport aux catégories juridiques, qui sont introduites dans le droit et euh, la catégorie d'éloignement qui est introduite par la loi de immigration, eh bien en fait introduit effectivement de nouvelles conditions euh, qui vont euh, en, entraver en fait le, le respect du
1: droit euh, à l'hébergement inconditionnel. Que peuvent euh, Manuel Domergue les politiques de prévention pour tenter de soutenir un peu euh, la politique de l'hébergement d'urgence?
0: Les politiques de prévention, déjà, c'est éviter les expulsions locatives. Euh, ça, il y a une politique hein, qui existe depuis des années, qui s'est euh, d'ailleurs euh, assez étoffée, euh, qui est encore trop faible, mais qui, qui peut produire ses fruits. Euh, le problème, c'est qu'elle est en contradiction avec une politique d'expulsion. Et, et ça, on l'a vu avec la loi dite casbar berger dite anti-squat, euh, qui a été votée à l'été dernier, qui, en fait, a pour objectif d'accélérer les expulsions locatives euh, des ménages qui sont en impayés. Et donc, euh, on voit bien qu'il y a une contradiction au sein de l'État. C'est la même chose, par exemple, pour les bidonvilles. Il y a une politique de prévention pour euh, résorber les bidonvilles en allant vers le logement pour les personnes qui habitent dans ces bidonvilles. Et en même temps, euh, il y a des préfets qui ne respectent pas les instructions nationales et qui expulsent sans concertation, sans alternative des personnes en bidonville qui sont donc encore plus, euh, encore plus précarisées. Donc, il, oui, la, la vraie prévention, c'est d'avoir une politique du logement, d'avoir du logement social, d'avoir des revenus pour les personnes. Euh, parce qu'évidemment, quand vous avez un RSA qui est d'un niveau de 600 euros par mois pour une personne seule, c'est totalement insuffisant pour se loger, pour manger, donc il faut une politique de, de minima sociaux à, à des niveaux plus importants, une politique d'APL des aides au logement qui permettent aux gens avec des, des bas revenus de payer un loyer, tout ça c'est une, une politique qu'on avait il y a quelques années un petit peu plus ambitieuse qu'aujourd'hui elle n'était pas parfaite évidemment, mais qui a été attaquée fortement depuis 2017 chaque année, les mesures prises par le, les différents gouvernements depuis 2017 aboutissent à 4 milliards d'euros de coupes dans les APL. C'est des montants qui sont faramineux et qui ont des répercussions petit à petit, pas toujours très visibles, mais sur le, la difficulté d'accès au logement.
1: Vous avez mentionné à plusieurs reprises Manuel Domergue, la figure du préfet dans la politique de, de l'hébergement d'urgence. Si je vous pose la question d'une façon un peu directe, est-ce que le préfet, représentant de l'État dans les départements et dans les régions, est l'adversaire des associations en matière de politique d'hébergement d'urgence
0: non, pas du tout. il ne pas l'être, en tout cas. Et, et dans bien des endroits, euh, on travaille au quotidien entre les services de l'État et, et les associations et les collectivités locales qui ont leur rôle à jouer, hein, malgré tout, même si c'est une compétence d'État. Euh, le problème, c'est qu'il y a des préfets qui, aujourd'hui, euh, se vivent, eux, comme des adversaires euh, des associations et, à travers les associations, comme des adversaires, des personnes en difficulté. Et là, on est dans un, un changement total. Je pense notamment aux préfets dans le Pas-de-Calais, à Calais, qui et, et les préfets, hein, ce pas une personne, c'est mmh. depuis des années... Euh, qui, euh, tous les 48 heures, vont voler les couvertures, lacérer les tentes et expulser les personnes qui dorment, qui dorment sous des tentes. Donc, euh, est-ce que c'est ça le rôle de l'État aujourd'hui C'est de rendre la vie impossible à des personnes qui n'ont rien fait de mal, qui ont juste une absence de logement, d'hébergement. Donc, il y a vraiment y, y a un changement de pratique, parfois, pour certains préfets, qui, qui sont euh, très inquiétantes. Et, et, mais ça, ce n'est pas juste la volonté des préfets, c'est aussi euh, les, les, les consignes, les directives qui sont attendues euh, et qui sont Envoyé par le, le ministère de l'Intérieur. Et notamment, on a vu un préfet euh, récemment sur Twitter euh, photographier des cartons des, des, des familles qu'il avait expulsées de leur logement social euh, en disant Ben voilà, euh, le fils de cette famille est supposé avoir participé aux émeutes et donc euh, euh, très fièrement, j'ai expulsé cette famille de son logement. On a des préfets qui se gargarisent de leur, euh, de leur politique antisociale. Donc il y a vraiment une, un durcissement, je trouve, dans le ton, dans la pratique. C'est pas que les préfets, les parlementaires également j'ai dit euh, la loi dite anti-squat on s'attaque à des gens en squat l'immense majorité des squatteurs sont des gens des, des, des gens de peu, des gens qui ont peu de choses qui ont peu de logement et qui cherchent juste un abri pour la nuit, euh, évidemment c'est pas légal mais euh, c'est faute de mieux et c'est aussi la faute de l'État. et ils sont dépeints comme euh, euh, des délinquants, des criminels et c'est la faute des parlementaires euh, du ministère, aussi parfois de certains euh, médias un peu racoleurs qui érigent les mal logés, les pauvres en ennemis, en fainéants euh, en, étr en étrangers délinquants et c'est toute cette absence de fraternité, quelque part, qui doit nous alerter, parce que c'est, quelque part, la société tout entière, par ses élites en particulier, qui bascule dans un sens extrêmement inquiétant.
1: Edouard Gardella, quelle analyse faites-vous vous-même, comme sociologue, de l'opposition des frictions qui peuvent apparaître entre les associations d'un côté, le corps préfectoral Alors, par tous les préfets, mais une part du corps préfectoral dans les territoires sur ce sujet de l'hébergement d'urgence C'est le signe, effectivement, qu'il y a une déconnexion de
2: certaines élites administratives par rapport aux réalités du terrain, euh, un manque de dialogue, en fait, un manque de coordination entre les groupes sociaux, entre les groupes renvoyant à l'État, au niveau local au niveau central, et le monde associatif euh, qui euh, qui est justement sur le terrain, avec des professionnels qui, euh, qui voient euh, les problèmes, et aussi les personnes elles-mêmes, euh, directement concernées, qui devraient aussi pouvoir avoir plus la parole pour faire remonter les enjeux qu'elles
1: voient directement depuis leur situation. Vous évoquez dans vos travaux un droit habité. Un droit habité, qu'est-ce que cela signifie Qu'est-ce que ça représente surtout comme changement de philosophie ben, c'est en fait euh, une forme de, de dire que le primat, c'est les
2: droits individuels. Et donc, c'est ce que demandent aussi plein d'associations. Hein. Euh, on est des sociologues avec euh, voilà, des collègues, euh, Pascal Pichon notamment, mais mais pas que. Et en fait, on reprend ce qu'on a vu sur le terrain. C'est plein de professionnels qui vont essayer d'améliorer les conditions d'habitat, notamment en hébergement social, euh, urgence, mais pas que. Et euh, pour tout le monde, donc y compris pour les personnes qui n'ont pas accès au logement, et, euh, notamment les personnes en situation irrégulière. Donc, c'est l'idée qu'il y a des conditions de dignité... En fait, de dignité est central pour voir que euh, les personnes euh, doivent pouvoir habiter quelque part, euh, quel que soit en fait l'habitat euh,
1: considéré. Manuel De en quelques mots passer de loger à habiter, ça vous semble aussi important
0: oui bien sûr parce que le, pour être bien logé il n'y a pas simplement besoin euh, d'une du, boîte logement il y a aussi besoin de s'approprier ce logement le logement il s'inscrit euh, dans des réseaux sociaux il s'inscrit euh, dans un urbanisme dans une ville il faut des services publics etc donc euh, c'est pas simplement offrir à chacun un logement il faut un bon logement euh, que les gens puissent choisir parce que le, le fait d'habiter c'est aussi d'avoir choisi l'endroit où on habite on ne peut pas juste envoyer des gens comme ça euh, n'importe où pour avoir euh, un logement et, et ça c'est vrai que c'est une politique qui doit être reliée à d'autres politiques publiques et pas simplement des politiques de logement.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Edouard Gardella, je rappelle que vous êtes sociologue et chargé de recherche au CNRS, auteur de La solidarité individualiste, L'assistance moderne aux sans-abri et ses pathologies. C'est paru aux éditions Economica en mars dernier. Manuel Domergue, vous êtes directeur des études à la fondation Abbé Pierre. Merci d'être venu au micro de France Culture évoquer la pression mise sur l'hébergement d'urgence.